0: Le flash des biosolutions.
1: Bonjour à tous, c'était une des mesures phares de la Convention citoyenne pour le climat, instaurer une redevance pour les engrais azotés. Le gouvernement reste toutefois extrêmement prudent sur cette question et préfère inscrire dans la loi le principe d'une trajectoire de réduction des émissions liées à l'utilisation des engrais azotés. En effet, il n'envisage l'instauration d'une redevance que dans un deuxième temps. Si les résultats ne sont pas au rendez-vous, pour rappel, le plan climat prévoit notamment de diminuer de 15% les rejets de protoxyde d'azote d'ici à 2030 par rapport à leur niveau de 2015 et de 13% les émissions d'ammoniac. Dans ce cadre-là, des nouveaux biostimulants créés par Agronutrition constituent une alternative payante à tout niveau. Certaines technologies vont permettre notamment d'améliorer l'efficience des apports d'azote au sol faits par les agriculteurs les unités seront prioritairement assimilées par le végétal, limitant ainsi la pollution à la fois des ressources en eau mais également de l'air. Et d'autres produits biostimulants à base de bactéries fixatrices d'azote permettront eux d'aller chercher 20 à 25 unités d'azote via la fixation de l'azote atmosphérique. Cette redevance, en tout cas depuis qu'elle a été évoquée, pose de nombreuses questions et laisse entendre à terme pour les agriculteurs que de nouveaux challenges sont à relever. Comment tout cela est accueilli par le monde agricole Jérôme Belline, directeur commercial France chez Agronutrition, va nous partager sa vision sur la question.
0: Il est clair que l'évocation de cette redevance a secoué le monde agricole. Vous comprenez bien que certaines organisations ne veulent pas d'une écologie punitive et asphyxiante. De notre côté, nos clients partenaires nous interrogent sur la question. Alors en effet, ils s'engagent dès à présent dans les solutions de demain et participent activement à ces réflexions. Il n'est bien sûr pas question de remettre en cause l'intérêt de l'azote sur nos cultures. Il s'agit après l'eau d'un des éléments clés de la productivité. Ne négligeons pas le fait que la population mondiale augmente et qu'il faut trouver un bon équilibre entre respect de l'environnement et maintien de la productivité. A l'échelle de l'entreprise, je suis fier de voir qu'Agronutrition a investi dans des thématiques de recherche porteuses. Nous sommes en ligne avec les préoccupations actuelles, notamment avec nos biostimulants homologués. Biostimulants qui contribuent à améliorer les efficiences des apports azotés. N'oublions pas qu'Agronutrition a toujours fait du développement durable un pilier fondateur de sa stratégie.
1: Concrètement donc, être en capacité d'améliorer l'efficience des apports azotés au sol, c'est participer à la fois à la protection de l'environnement, mais c'est aussi valoriser les investissements faits par l'agriculteur à l'échelle de la parcelle. S'orienter sur l'utilisation de différents bio-stimulants à des positionnements précis pour leurs actions spécifiques sur les métabolismes des plantes permettra justement d'atteindre les objectifs environnementaux fixés par le gouvernement. Amilis, Kawa, Azofol, autant de produits que de solutions pour faire face aux enjeux actuels. Camille est attachée au développement agronomique et marketing. Elle nous explique comment les solutions d'agronutrition et notamment les biostimulants permettent de jouer sur le bilan azoté.
2: Chez Agronutrition, on dispose de différents complexes biostimulants et on s'attache à travailler avec toujours plus de finesse le positionnement de nos produits. Dans le cadre de l'azote, nous avons plusieurs cartes à jouer. Nous pouvons par exemple travailler... Les activateurs de sol, avant semis et jusqu'au stade juvénile, et je pense là notamment à l'amylis, qui va permettre, grâce aux bactéries fixatrices d'azote, d'aller chercher 20 à 25 unités d'azote, dits naturelles, au profit des cultures. Et les bactéries, elles vont nous permettre aussi d'aller immobiliser les nitrates dans les strates superficielles du sol pendant la phase hivernale, et du coup, euh, nous permettre de limiter la pollution des eaux souterraines. Il s'agit donc d'une option qui est séduisante, par exemple pour venir réduire les unités du premier apport afin de les décaler sur l'apport qualité en fin de cycle. On peut même aussi parler des zones vulnérables où là le produit Amylis va nous permettre cette fois-ci de déplafonner la dose X. Donc comme je le disais, chez Agronutrition on travaille différents complexes. Je pourrais aussi vous parler du produit Kawa, qui est un complexe énergétique et hormonal à base d'algues et d'acides aminés. Et ce produit biostimulant sur céréales, par exemple avec un positionnement épi 1 cm, va permettre d'améliorer l'efficience des apports d'azote au sol, qu'ils soient organiques ou minéral, et tout ça même en situation de stress. En effet, on a fait des suivis de concentration en nitrate dans les plantes, donc du coup des suivis jubiles, qui nous ont bien illustré cet intérêt du produit. Ce type de produit biostimulant permet aussi d'envisager un ajustement du fractionnement. On gagne en efficience sur les apports d'azote début de cycle et ça nous permet de limiter les pertes par lessivage qui sont bien connues pendant ces périodes qui sont souvent fort pluvieuses. D'ailleurs, n'oublions pas l'impact des conditions pédoclimatiques sur notre métier et sur le devenir de la culture et, et ses capacités d'absorption. Cela me fait penser du coup à la fin de cycle et au parallèle que l'on peut faire entre le début et la fin du cycle. En effet, on déplore sur le début de cycle des pertes en lien avec de fortes pluies, alors que sur la fin du cycle, c'est le manque d'eau qui est à l'origine de la perte d'efficience du dernier rapport qualité. Donc, on le sait, plus on avance dans le cycle cultural, plus l'absorption au niveau racinaire va devenir compliquée. Donc, dans ce cadre-là, Agronutrition préconise de partir sur des applications d'azote foliaire, et je pense notamment à l'azofol-NG, qui présente aussi un intérêt déclaratif. C'est-à-dire que l'agriculteur, au bilan, ne va déclarer que 8 unités, alors que ça correspond finalement à un apport de 20 à 25 unités d'azote au sol. Tout cela pour dire que nous sommes capables chez Agronutrition de participer au changement, mais il faut aussi rester lucide et avoir une vision bien plus globale de l'agrochaîne pour répondre aux enjeux de demain, le travail du sol, euh, les couverts et j'en passe. De toute façon, le sol n'est pas et ne peut plus être considéré comme un simple support de culture.
1: L'effet des biostimulants se révèle donc particulièrement adapté à la nécessité d'amélioration de l'efficience des engrais azotés, entre l'activateur de sol Amylis, qui va fixer l'azote atmosphérique et favoriser l'implantation, le complexe énergétique hormonal Kawa, qui va agir sur le métabolisme azoté et favoriser la redistribution des éléments nutritifs, et l'azofol NG, azote foliaire concentré, dont l'absorption foliaire est indépendante de la capacité d'absorption racinaire, et qui permettra de sécuriser le rendement en augmentant la remobilisation de l'azote des feuilles vers le grain et l'assimilation de l'azote du sol. Entre ces trois produits, tout est là pour répondre aux préoccupations sociétales et environnementales. C'est la fin de ce Flash, merci de l'avoir suivi.
0: Vous venez d'écouter le Flash des Biosolutions, un podcast proposé par Agronutrition pour ne rien rater des innovations et des techniques qui feront l'agriculture de demain. Un podcast que vous pouvez liker, partager ou commenter. Rendez-vous au prochain épisode.